0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Kling, kling, kling. Ja. Kära du, jag <laughs> Jag minns så väl den dagen vi träffades. Ja. Kan vi tala sådär med varandra? Det är så här det finländska, svenska, exprun. Jag har aldrig gjort det. Du har lärt om man dricker sin skopa. <laughs>
1: Jag måste fråga dig, Hanna, en personlig fråga. Okej. Okay. Brukar du lyckas
0: med att så påskgräs? Nej, jag brukar köpa påskgräs och så glömmer jag att så det. Och nu inser jag faktiskt att jag har glömt det även det här året. Mm. Man kan köpa det i, i blombutiken har jag märkt, alltså färdigt.
1: Så det är, det är ett trick till alla. Nej, jag är också, alltså alla dagisbarn i hela landet klarar av det här, men jag klarar inte. Jag, jag sår det, det kanske gror och så glömmer jag det och så ser det ut som en misslyckad hem permanent. Men jag kommer att tänka på det här nu för att det var med några kompisar för några år sedan så vi hade lite roligt åt just det här att... Att inte klarar man ju av och så det där påsgräsen. Men den som alltid klarar av det, det är ens ex nya fru. Mm. Mm. Där tror Postgräset är alltid grönare i den nya relationen,
0: <laughs> så att säga. Alltså, kan det, det kan faktiskt stämma det där. Gör en liten sån här, en sån här påskträdgård på sitt köksbord.
1: <laughs> ja, och det här passar ju ihop med det som vi ska tala om i dagens avsnitt av relationsborden Norrena och Frans. Det här med när exet har en ny och hur man förhåller sig till
0: denna. Ja, det, det kan ju vara lite svårt. Det beror lite på hur den, den där exets nya partner är. Att om, jag kan tänka mitt fall då, då mitt ex hittade en ny som inte bara var tio år yngre än mig utan dessutom en hejare på yoga, kunde stå på händer på Instagram, var härlig med barnen och dessutom jättesnygg och insatt i politik. Då, då, det var lite av en små, svår sak att smälta för mig först. Mm. Men sen insåg jag faktiskt att hon var ju världens ljuvligaste människa. Och då kunde jag, nu jag inte under henne fortfarande. Jag tycker det är lite jobbigt att hon kan vet du, stå på händer i motljus i sån spagat på en strand. Det, det, det känns men du lite kan jobbigt. också, jag kan hålla i dina fötter. <laughs> det blir lite och så, så redigerar Instagram. vi bort mig. Ja. <laughs> Nej, men vet du, att man kan ha lite svårt med att vara så där, genuint lycklig. Kanske bara just för att man är lite avundsjuk på den där nya kvinnans attribut. Det betyder ju inte att man vill ha exet tillbaka. Nej, inte alls. Nej, Och det är jätteintressant för vi
1: fick in massor med brev här och en del intygar just det här att, att no, det, det är nog en trevlig person och i princip borde man ju vara, jag menar man kan ju vara så här helt polyanna att man till exempel säger att jag är glad att han har gått vidare och att han är lycklig idag och jag är inte bitter och jag är också glad att våra gemensamma barn nu har en till trygg vuxen i sin vardag. Och ens gloria säger bing! Yeah. Och det är klart att man kan kanske tycka det där men jag tror också det är väldigt, väldigt naturligt att man lite sitter och gnisslar tänder och tycker att, ja, att hon där, allt det där som jag alla mina tillkortakommanden de, de liksom, hon klarar av det där hennes postgräs är grönt året om mm. uh,
0: och då känner man sig kanske lite snopen, men det kan man väl kanske få känna också. Ja, det är helt mänskligt. Men jag tror att man jämför sig också. Att om vi säger till exempel att du har varit i med din, din fru i jättelänge, tio år. Någonting så här. Och så hittar hon en ny som ser ut helt annorlunda än vad du är. Kanske är så där supervältränad och sportig. men blev ihop med sin PT. blev vi med så. sin PT mm. medan du är en soffpotatisk. Det är klart att det kan kännas att man, att man kanske jämför sig lite. Och man kommer ut liksom på plats nummer två i den jämförelsen. Och det, det känns ju inte så det är jättekul. Sen kan man också känna som
1: signaturen Nalle 40+, plus som kort och gott skrev att det är bra, för nu kan hon sätta sin
0: energi på någon annan istället för att bråka med mig. Ja. Ja. <laughs> det är ju för sig sant. Då, då fokuset skiftar. Och sen har jag också märkt att om är har en är lycklig i sitt kärleksförhållande så är X är mycket lättare att ha att göras med. No, säkert, klart.
1: det. Jag menar, optimalt är det ju om båda hittar en ny. Och speciellt nu om man har de där gemensamma barnen och därmed kommer att ha liksom en, en slags familjerelation för resten av livet.
0: Mm. Så nu är det förstås trevligare om alla, alla mår bra och, och kan kommunicera. Ja, och sen tror jag också det här med, med till exempel mina barns far så har ju haft då, när det är så länge sedan vi gick skilda vägar så vi har ju båda haft andra relationer efter det. Men att jag kan tycka också att det är ganska kiva att barnen gillar den där nya partnern för att jag tycker att det är ju bättre det att de gillar henne än att de inte skulle göra det. Mm. Så på det sättet, just det här som du sa, den där trygga vuxna. Så, så det finns ju nog faktiskt också något fint i det. Att det finns en till vuxen som de gillar. Precis. Men där måste man ibland kanske också önska
1: att barnen har lite spelöga. Att man kanske inte ska komma hem till mamma och bereda på allt för mycket med att, att «Voi, vet du, Meritoli!» Hon bakar så god kladdkaka. Ja. Jag kan fixa. Alltså jag ber hennes recept till dig, mamma. För din är inte lika god.
0: Ja, det, det där svider nog lite. Eller visa bilder på den där postgräset. Ja, precis. Så här har vi gjort. Titta vad Meritoli har gjort. Varför har inte vi på något påskgräs, mamma? Ja. Och så märker man, man hittar Vi har grin. nu Den här läggs ner i plastpåsen. Ja. I, I sin lilla papperspåse. Mm. Och vår, min mul är från förra året. Ja mammas mulle från förra året det mm. som en metafor <laughs> en väldigt sorglig sådan
1: ja. faktiskt <laughs> Nå no, men sen till exempel har ju Studybo 26 skrivit till oss att, jag vet inte ens varför men det känns som ett stort svek att tänka på mitt ex med en ny, som en smäll i ansiktet att tänka att han skulle ha känslorna som han en gång hade för mig för en annan, att vi inte var varandras stora kärlek, och att jag ändå gick miste om en potentiell framtid med någon som en annan person nu får Ställe. samtidigt hade vi ju stora problem och till slut ville jag själv göra slut. Det kändes ändå så att Jag vill honom bara väl i livet men att tänka på honom med den där nya gör mig lite sorgsen och svartsjuk. Fast det kanske förändras sen när jag har helats lite grann.
0: Mm. Ja, jättemänskligt och, och superförståeligt att man känner så för att uh, speciellt om man kanske hade tänkt sig en framtid med den där personen- och uh, henne sen då istället målar upp den där framtiden med någon annan. Så det kan nog vara ganska svårt det också att Precis. liksom leva med det. Och att man måste inse att det var vad jag tänkte uh, om mitt liv- sen det blev en realitet i alla fall. Man, när man är i en relation så gör man ju liksom en, en emotionell
1: investering så att säga. Man ger sig väl in i ett förhållande med tanken att nu ska det vara vi länge- Uh, och när den sen liksom bryts och någon annan tar över den så är det klart att det gör ont och jag tycker man ska vara lite underlig egentligen om man skulle stå helt känslokalt i det där att
0: pff, han gick vidare, allt är bra jag bryr mig inte, det är nästan lite onaturligt det, det beror lite kanske på också att hur snabbt den där andra personen går vidare att, att här som Stadibos skrev så, så att de, om det, det hände ganska snabbt så kan det vara ännu svårare att smälta det. Att sen att om det har gått en längre tid så kanske det inte är så besvärligt sen att man liksom plockar upp sig själv. Jag ska slänga in här ett brev från Robin 32 som skrev att
1: efter sju år tillsammans så kan man tydligen hitta en ny efter tre veckor. Jag kunde inte förstå hur det var möjligt för själv hade jag inte en tanke på att hitta någon ny då ännu. Nu när en tid har gått så har jag förstått att exet inte mådde bra och knappast gör det nu heller. Hon behöver konstant bekräftelse av alla runt omkring sig, har Robin observerat då om sitt ex. Mm. Och det är ju nog alltså raskt marscherat att man efter sju år
0: hittar en ny efter ett, tre veckor. Jag undrar ju där att är det nu bara de där tre veckorna som det tog eller är det kanske någonting som har pågått tidigare också?
1: Det kan man misstänka eller sen att, att det här exet faktiskt som har misstänker här. Är livrädd för att vara ensam. Mm. Att man kanske hoppar vidare till första bästa då. Kanske den där som man nu lite har haft en, en fyrt med på jobbet. Så man sagt, Ska vi bli ihop nu för jag är ledig. Och jag vill inte vara ensam. Mm.
0: <laughs> här är min nyckel. Kom. Ja. <laughs> du, du ser skrämmande nu när <laughs> ja. du säger det. Jag skulle inte våga bli ihop med dig. <laughs> lite Va? manisk i blicken. Oj, <laughs> Men alltså, vad tycker du Eva om det här med att... Beh behöver det finnas liksom en sån här sorgetid efter ett förhållande... De brukar ju säga mellan att det tar halva tiden av förhållandets längd att komma över den där personen helt och hållet. Så mm. om Robin då hade varit tillsammans med sitt ex i sju år, tre och ett halvt år, det är en lång tid, tycker jag att du behöver vänta. Men att om någon dör så förgick man omkring i svarta kläder i ett år för man hade en sorgeperiod. Är det okej okay att byta lag sådär helt direkt eller, eller tycker du att man borde vänta? Ja,
1: vad finns det nu för rätt eller Jag menar man måste ju följa sin, sin lycka på något sätt men nu tycker jag ju kanske att det är lite väl snabbt att till exempel flytta ihop med någon efter bara några veckor. Jag tycker också att, att det är en bra grej att göra för sig själv om man, om man har avslutad en relation. Att kanske bara liksom vara för sig själv och landa i det ett tag. Jag tycker också att det är kysst mot eventuella framtida Partners, att man liksom har låtit sig repareras. För det kan hända att gå man sådär snabbt vidare så kommer det en massa onödigt bagage med från den där förra relationen. För att man inte liksom hade på något sätt nollställt sig däremellan.
0: Ja, eller man kanske använder den nya partnern som någon typ av terapeut. Mm. Eller att man helt enkelt bara använde det nya förhållandet som ett så kallat plåsterförhållande. Att man bara vill ta till någonting för att det ska kännas lite bättre. Men sen i något skede tror jag nog ändå att man behöver dela med det. Och jag tror att alla människor, precis som du sa Eva också, att alla människor behöver vara kapabla att vara ensamma också. Att det här med att man handlöst kastar sig in i första bästa nya relation bara för att man inte vill vara ensam så det låter inte jättesynt i min bok.
1: Nej, men förstås, jag menar, är man, är man lite ledsen och lite skärrad och så dyker det upp någon... Som det känns lite kul cool att lite flirta med och, och kanske träffas och gå ut och ta en öl. Så inte tycker jag det är något fel i det. Men det här att liksom gå väldigt hastigt in i att göra den relationen väldigt seriös och på något sätt väldigt stadgad. Det tror jag kan bli tokigt. Och det är inte bara liksom det att det ska vara okyst för den här, för detta partnern. Utan det är också lite okyst både mot dig själv och mot den här nya. Så jag skulle nu säga tvärsäkert, jag som aldrig har upplevt det här eftersom jag varit gift så länge- man behöver kanske inte ha en sorgeperiod- men en liten egoperiod däremellan- när man inte släpper in någon annan så långt. Mm. En egoperiod,
0: ja. det, det, det tycker jag vi kör på. <laughs> uh, här har signaturen EOC42 uh, också skrivit in- angående det här med att bli lämnad- och det dyker upp en ny. Skriver så här- hon lämnade mig för honom för tolv år sedan. Det var oväntat och traumatiskt för mig och det blev mitt livskris under flera år. I princip så flyttade jag ut och han flyttar in. Vi bodde på en liten ort och jag jobbade på samma jobb som mitt ex- han fick mig att må väldigt illa av att se hans cykel eller bil utanför vad som hade varit vårt hus då jag skulle till jobbet på morgonen. Aj. Mm. Det slutade med att jag sa upp mig och flyttade bort från vad som hade varit paradiset. No. För tre år sedan så hälsade jag på dem i deras nya hus. Och då kunde jag faktiskt sitta vid deras bord och byta några ord med honom som gentlemän. Märkligt att jag kan det här idag. Men känslorna har stillats. Jag undrar ibland över om det skulle ha varit möjligt för oss att bli, om inte vänner, så att åtminstone acceptera varandra eftersom vi båda bryr oss om henne och vill henne väl.
1: Ja, ja. Tycker jag tycker det här på något sätt lite bekräftade det som vi just satt och, och diskuterade här. Att det tror jag som gjorde mest ont här var att det gick så fort att det plötsligt var någon annans bil som stod utanför deras hus och att han inte heller riktigt kunde så här men det kan ju säkert vara skönast om man har ett brustet hjärta att man undviker den där före detta så gott det går. Men om hon är på samma arbetsplats så vad gör man? Det är ju jättesvårt. Och att hon sen ändå gick vidare så här fort, det är klart att det känns lite som ett, som ett svek fast det nu inte är förbjudet på något sätt. Men ändå. men ändå på något sätt skönt att läsa att tiden lekte ju det här såret då i EUCs fall. Fast att det är det... nio år. Ja, och kanske Men, det inte skulle ha tagit så länge om, om de båda
0: skulle ha tagit det lite lugnt där direkt efteråt. Ja, jag tror det där med att, att man flyttar ut och så flyttar någon annan in nästa dag det, det, är, nog ganska, det är nog ganska hårt. Det är nog det. Ja, ja. Men det där tror jag nog att det är bra ändå, som EOC skriver här: att uh, om man kan vara som gentlemän eller som gentlekvinnor och ändå vara civiliserade med varandra, att man kan uh, fast umgås då på ett glas eller, eller något sånt här, så, så tycker jag. Att det ändå är något, efter, något som är eftersträvansvärt. Att man beter sig helt
1: enkelt. Man kan ju känna vad man känner- och så där när man är för sig själv sitta och gråta floder. Men att man ändå kan vara en egentlig man
0: när ja. det behövs. Ja, och man kan vara lite bigger person hej Jag måste ha skryta lite med mig själv. Jag vet inte om det här är skryt. Men det är en intressant anekdot ur mitt- andas och händelse läsa liv. <laughs> uh, då bittexalsbarnen till uh, mina fars barn fyllde 40- så ordnade han en uh, 40-årsfest- om man ännu kunde ordna så han hade några år sedan nu. Mm. Och då hade han då den här nya, vet du, yogande handstående nya flickvännen. Hon stod på händerna hela kvällen. <laughs> hon gjorde inte, men hon stod, satt nu där i en sån där förtjusande klänning och var allmänt underbar. Nå, så sa jag i något sätt att Hej, någon borde ju hålla nu då ett tal till honom på hans 40-årsdag- och så frågade henne att vill du göra det här, att, vill du säga någonting eller önska välkommen eller något. Och de hade bara varit tillsammans i några månader och hon sa att nej good night, att, att hon vill inte säga något. Jag känner ju inte de här människorna som är här. Medan jag igen så hade ju känt de här människorna i tio år. Och hon sa att det är mycket mer naturligt att du säger någonting som känner alla de här människorna här i rummet. Och det tyckte jag var en ganska fin grej på något vis. Att hon överlevde det till mig mm. där i och med att vi hade så mycket mer historia. Vi hade denna gemensamma bekantskapskretsen. Mm. att man liksom kan ändå vara civiliserad där på samma ställe.
1: Ja men det var ju snyggt och det var ju bra att ni gjorde det som ett sånt här litet teamwork du och, och, och hon men du skulle ju också kunna vara sådär att du körde över henne och, och ja. hon satt där i sin klänning och du bara kling 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 ja. kära Thomas <laughs> <laughs> och så kommer mediekvinnan ja. med sin välartikulerade stämma och håller ja. ett riktigt inställsamt tal och inte ett och öga ett torto och sitter den där nya där och så att Great. Jag hade nog tänkt läsa en liten dikt som jag skrev när jag yogade här en dag, men inte vill jag nu.
0: Det är sant. Det får man
1: ju inte heller göra förstås. Men jag menar, det där var fint. Ni, ja. ni diskuterade och det där var er, er lilla strategi. Kära Thomas,
0: jag minns så väl den dagen vi träffades. Ja,
1: som jag alltid har sagt ja. till <höntik> dig.
0: Ska vi tala sådär med varandra? Det är så här
1: din finländska exfruen
0: talar. Jo, det är kalaset. Det är kalaset om man dricker sin skumpa. Jo. Fast på de resterna dricker vi ju vet bara champagne. <hör> Ska vi gå vidare? <hör>
1: <hör> <hör> ja, ja, jag är nu kvar där på Thomas 40 fest det, det, <hör> <Ja, hör> det var roligt där. Jag börjar känna mig lite berusad nu. Ja. <hör> Ja. Nu, nu, nu ska jag släppa det och Här har vi singelkvinna 22 som skrev Eftersom det var jag som gjorde slut med mitt ex så skulle det ju vara dumt av mig att vara avundsjuk på hans nya tjej Jag tycker att de verkar ha det bra ihop och jag är ju glad för hans skull Men klart att det ändå tar i hjärtat att se när han uppdaterar på Instagram att de har flyttat ihop och att de har så fint hemma För det kunde ju ha varit jag Ibland undrar jag om jag någonsin kommer att hitta någon som är lika bra som han Nej, det är ett
0: rösterrikt singelkvinna att du är 22, så du, du kommer att hinna. Helt säkert. Du kanske kommer att hinna, hitta flera ännu under din livstid. Innan du är 43 som jag. Vet du, det har hänt mycket sen jag var 22, kan jag berätta. <laughs> Tant Hanna kan intyga. Men det, där är ju nog faktiskt, det är ju flera av er faktiskt som har lite tangerat det här med
1: sociala medier. Och så här var det ju inte för 20 år sedan. Och då skilde man sig och sen kanske man någon gång såg ett foto som någon hade framkallat av ett vardagsrum där någon satt... Men nu har man ju hela tiden, liksom, man har ibland är det direkt sändningar från Exets vardagsrum. För att hon gör sina yoga-videor Så att man liksom har ju en sån insyn på något sätt i, åtminstone den bild de vill förmedla
0: av sin relation och sitt hem och sin vardag. Och det är ju lite knepigt, det, är, lite det där är ju både liksom någonting härligt och samtidigt en förbannelse det här med att man verkligen kan stolka andra människor på sociala medier. Här var ju till exempel den här äh, ena kvinnan också som skrev in om att, att äh, hennes mans nya fru spionerar på henne på Instagram. Jo, det här, var, det här var ett bra brev. Lite långt, jag har kortat ner det en aning
1: här, men hon skrev att när jag och mitt ex gjorde slut så tog han det ju inte så bra och därför blev jag också lättad när jag såg bilder av honom och en ny kvinna på sociala medier. Och då blev det också mycket enklare att få skilsmässobyråkratin att gå framåt och sen mitt i allt blev det till och med himla bråttom och då började han anklaga mig för att dra ut på processen. Här ska jag att det var den här mannen som hade varit hemskt sölig med att skaffa fram vissa dokument och sådana här för den här skilsmässan så det var därför det hade gått trög i början. Det visade sig att han och hans nya- de ville gifta sig ett visst datum. Men skilsmässoprocessen- gick ju inte mer att synda på. Och det slutade sen med att de gifte sig- en vecka efter det där datumet- de hade hoppats på. Oh nej. <skratt> Oj, nej. Oj nej. Jag råkar träffa dem båda- tillsammans med min nya partner en gång. Så jag hälsade. Den här partnern, hon sa ingenting. Hon undvek ögonkontakt och gick iväg. Mitt ex stannade och småpratade med oss båda lite grann- och så ursäkte han också att äh, hans partner är lite sån, vad det nu sedan betydde. Kort därefter la jag märke till att hon hade börjat se på varenda story på Instagram som jag la upp. Trots att hon inte följer mig. Hon måste alltså manuellt söka upp mig varje gång för att se dem. Jag kände mig obekväm med det här med tanke på hennes konstiga beteende när vi träffats så jag blockade henne. Jag hade en känsla av att någonting inte riktigt är som det ska där. Skriver tålamodet själv, 31. Fin signatur. Alltså, Gud vad, vad pin. Alltså, ja Ni som inte ännu har märkt det här. Om man lägger ut en Insta-story så kan man alltså se vem som har
0: sett på den. Mm. Nu vet ni det, ni som brukar vara där och spionera och ja, trodde att ni var osynliga. Man kan inte spionera. Och jag brukar ibland roa mig också med att... jag menar. Vi har ju så jättemycket följare, Eva, du och jag, Hanna Norrena, och Eva Frans finns på Instagram, där kan det är ni följa galet. oss. Kalla ja. mig Blondin Bella. <laughs> ja, <laughs> Nej, men liksom där att, att om, du, om jag postar en story och, och jag ser då, så är det ju det är ibland lite roligt att se att vem som har tittat på den mm. alltså att ja, den där gamla flamman gillar tydligen mina stories och ja, dens fru eller den kollegan eller någon annan sitter alltid och tittar på mina story att man kommer, blir ju alltid fast för det.
1: Det blir man ju, och det är ju mm. inget, ja men jag tycker att, att men det här behövs kanske en strategi. Hur ska jag förhålla mig till mitt ex och exets nya på sociala medier? För jag tycker ju inte heller, vill man köta det här snyggt, följ den där personen du är jättenyfiken på. Se öppet på de där videorna och tryck kanske till och med lite ett litet hjärta eller en kommentar i att gu vad snyggt och sådärnt. Då verkar du ju vara en härlig och generös och inte minsta bitter person. Och, och då kan de ju inte på något sätt sätta dit dig. Sen när du i verkligheten sitter och ser på din telefon och ser alla fula ord du kan. Och dissa varenda bas och varannat värmeljus du har ställt fram. Det behöver du ju inte berätta åt dem. Nej. För du kan ju liksom
0: bete dig väldigt sådär snyggt och, och på något sätt bjussigt. Mm. Det där är nog en bra strategi. Att åtminstone sköta det snyggt utåt. Att sen kan du sitta och perkla dig tillsammans med din väninna. Då, eller någonting sånt om du behöver få ut det.
1: Ja, och just det där också som singelkvinna 22 som, som tittar på de här inredningsbilderna och tycker att, oj, ni har det ju så fint hemma och, och det där kunde vara i mitt hem. Eh, na, men titta bara och, och kommentera fast. Säg att, oj vad ni har det snyggt. men menar, inte det något fel på det? Ja. Men sen kanske man nu ska vara lite försiktig för det kanske inte är så hemskt bra för det egna välbefinnande att liksom sitta och elta ner sig Nej. i de där... Det som kunde ha varit då, bilderna från deras perfekta hem för. Okej, okay, här kommer en nyhet till. Det man ser på sociala medier är inte verkligheten.
0: Mm, allt handlar om bildvinklar där också. Ja. Och Jag tror nog man kan bespara sig ganska mycket hjärttesorg också. Men du kan ju fast bara avfälla den där personen eller dölja den för ett tag. Jag tror inte heller att man behöver se en massa bilder på sitt ex med dens nya kärlek. Vet du, här är vi så lyckliga och bla bla bla. Och här är vi med barnen. Ja, men det där är ju en bra grej ja. med, med barnen. Nu har vi inte pratat
1: så mycket om det ännu. Men till exempel, är det okej okay för det här, den här nya partnern att lägga ut bilder på barn som inte är dess egna liksom sina bonusbarn då? Mm. Och när är det okej
0: okay att börja göra det? Ja, no, det är väl inte okej okay att lägga ut bilder på barn överlag sådär om inte barnen är med på det. Nej, precis. Men, men jag skulle nog se det som en ganska jobbig grej om vi säger nu då- att, att mitt ex nya flickvän skulle sätta ut bilder på mina barn. Jag tycker jag ska gilla det. Och, ja. och är det så då? Ja, det <laughs> så ja. Ja. ja, men det har nu inte hänt i och för sig heller. Så, att, så det, är helt, det är helt lugnt.
1: Nej, och, och sen tycker jag att i, i något skede- tycker jag ju att det ska vara okej, okay, inte sant? Om de har hängt ihop länge. De faktiskt har blivit liksom som, en, som en familj där på sitt håll- och ni har en god relation- att de skulle se, fast fråga att är det är okej. Okay? Vad, vad har ni för liksom, mm. som är strategi med bilder på era barn? Och vad är ni bekväma med att, att jag lägger ut? Att, att det här var ju en, en lite rolig bild här nu när vi,
0: när vi. När man är på ja. resa eller någonting. Men det är ju klart det, för att det har gått en längre tid och det bildas liksom en ny familj. Så tycker jag absolut att då måste man ju kunna vara blyg där och, och se den andra personen också som en tillgång för dina barnen. För att om det är en fungerande familj så är det ju den där nya faktiskt en tillgång för barnen också. Mm. Men det kan vara en lite så här bucklig väg- innan man, innan man är framme
1: vid den destinationen- men det är ju toppen om man når dit. Mm.
0: Hej, nu ska vi ta oss an här, några riktigt härliga brev- nu här på, på slutrakan. Vi ska kunna ta och inleda med flickan från landet, 28.
1: Ja, det ska vi. Usch, det här är, det här är ett hemskt brev. Jag, jag stålsätter mig och Hanna läser.
0: <här> <här> När jag och mitt ex skilde oss- så bestämde vi oss för att skilja som vänner- Sagt och gjort själva uppbrottet- med gemensamt hus och gemensamma grejer- så löste vi nästan problemfritt. Vi höll kontakten en tid efteråt- var på kaffe till varandra och så vidare. Men kort därefter så inledde han ett förhållande- med min bästa vän. Min barndomsvän. Hon som har upp mig i min nya lägenhet. Hon som själv har gått igenom en skilsmässa- bara någon månad tidigare. Henna har jag tröstat kväll efter kväll- på grund av att hon saknade sitt ex. Och plötsligt- –hänga hon tillsammans med mitt ex. Jag bröt kontakten med dem båda. Jag klarar inte av den konstellationen. Det kändes som ett enormt svek. Och det finns ju en åskriven regel. Vänners ex så rör man inte. Jag blir illamående av bara tanken. Hur länge hade den här grejen egentligen pågått? Hade den pågått bakom min rygg kanske? Det har nu gått ett år och jag vill inte ha någonting att göra med min före detta bästa vän. Min ex däremot så saknar jag ibland och minns våra goda minnen. För vi hade ändå varit tillsammans i elva år. Så skriver flickan från landet. Mm.
1: Oj, det var jätteunga när de blev ihop. Om det har gått ett år, de var ihop i elva år och hon ändå
0: också bara är 28. Så det här var alltså riktigt en sån här high school sweetheart-grej. Mm. Men det är ju oh. stora känslor då, vet du, den där första stora kärleken- och du har varit tillsammans i elva år. Jag förstår att det känns jäkligt sugigt- sen då ens bästa vän far iväg med honom. Men
1: no, verkligen. Och speciellt som den där vännen ändå på något sätt- hade hållit sig kvar där- och kanske till och med hade lite dåligt samvete- och därför ville pila läge och vara där och trösta och fixa- och liksom inte kunde på något sätt välja sida då. Kanske hellre då säga att no, nu gick det så här- och nu blev vi kära- förlåt jättemycket, men inte att vara där och åh vilken ljuvlig ny lägenhet, åh oh, vad jag saknar mitt ex och nu behöver jag tröst. Det, var, noja, det, det blev riktigt på något sätt klottigt det här. Mm. Och jag förstår mycket väl att flickan från landet är har svårt för det
0: här fortfarande. För de där andra två, de skötte ju inte det här snyggt. Nej. Och där tänker jag också att det här, det här tangerar lite förra veckans tema också. Då vi mm. pratade om förbjuden kärlek. Att Precis. Om, om det är din äldsta barndomsvän och din man- som du har varit tillsammans med i 11 år. Hur länge har det funnits- någon typ av attraktion där. Och hade kanske pågått någonting bakom hennes rygg, precis som hon också skriver i sitt brev. Det är ju sådana här frågor som naturligtvis dyker upp. Usch, tänk alla fäster som det har varit på alla. Så bör hon undra att hade stått liksom och sneglat på
1: varandra mm. från olika hörna av rummet. Och hon har glatt varit där i mitten och trott att här är min
0: bästis så här är min pojkvän och allt är kul cool och bra. Uy. ja Uj! Men här är ju också äh, hälsning från tantarna här i relationspodden. Du ser du är som sagt bara 28 år. vet Mycket saker hinna hända ännu. Mm. Och inte behöver du förlåta den där. någon del av dem egentligen? Bort med dem! Hej då! Strunt i dem!
1: Ja, du på skitens! Ja, mm. äh, precis. Äh, här har vi ett annat helt <laughs> underbart brev som kommer från Maria, 38 år. Herregud så hemsk jag var mot den nya kvinnan Jag får verkligen kämmas så här i efterhand Skilsmässan var inte ens hennes fel Men jag skickade sms både till henne och till mannen som inte tål dagsljus Vår femåriga dotter fick ensam gå ut och möta pappa i trappan För vi kunde inte se si på varandra Så dottern fick agera budbärare Och sen blev den nya kvinnan gravid Och vår dotter kallade henne för Ejtik jag flippade big time. Allting var så hemskt och jag var så grym mot dem. Det vände sakta men säkert och jag insåg ju att alla mor bäst av att komma överens. Och numera kommunicerar jag och mitt ex bra och den här nygamla kvinnan tar jag en lunch med bland Vi utbyter bilder och även jag kallar henne numera äiti. Oh. <laughs> den nu tioåriga dottern behöver inte längre oroa sig över att inte kunna prata om dem med mig. Och alla kommer överens så sorgen finns ju nog kvar men bitterheten är till all lycka borta.
0: Haha, <laughs> ha. men, men jag tycker det är ju härligt det här med att man kan erkänna för att du, I was such a bitch jag var att... ex från helvete
1: ja Yes. yes, det, det där jag. skötte
0: jag riktigt dåligt. Till all lycka stod
1: ju ut med mig och till all lycka gick det bra. Ja. För när, precis som, som Maria själv har kommit fram till, det där var ju riktigt, riktigt tokigt att hålla på. Och sådär. Men det är också svårt, jag menar om hjärta blöder om man är ledsen. Jag förstår ju bra till exempel den här, jag, jag gissar kanske att de båda var svenskspråkiga, hon och Exe. Och att den här nya frunsen sen var finskspråkig. Så den där dottern kanske inte ens visste vad äiti betydde. Utan det var så den där nya pappas nya flickvän kallades hemma. Mm. Och hon förstod inte alls vad hon ställde till med- när hon sen kallade
0: henne äiti hemma med sin mamma också. Ja, ja. ja det kan nog svida, Det kan nog svida, Det förstår jag. Och jag kan förstå att Maria fick fel i huvudet ja. periodvis. Men ähm, jag menar, vi har ju alla suttit och skrivit, vet du så- Tummarna blöder mot uh, telefonens uh, skärm. Sådana riktigt giftiga kommentarer. Om det bara är möjligt så skicka inte. Mm. För jag, jag kan vara också lite sådär hetleverad emellan. Att jag blir arg eller känner mig sårad eller någonting så kan jag bli så jäkla förbannad. Och det här med att sova på saken eller att uh, säga det till någon annan istället. Det funkar ofta ganska bra. Och jag tror att man kan undvika ganska ännu mer problem om man bara försöker lite, lite, lite lägga band på sig.
1: Mm. Det är nog det är väldigt bra. Alltså sova på saken är en bra strategi. Eller har du en riktigt dräpande kommentar? Skriv ner den på en liten lapp. Ja. Som du kan läsa nästa morgon och fundera att är det här något som är värt att skicka då när jag har sovit på saken?
0: Ja, jag brukar faktiskt emellan göra så här att jag har lyst att, att nu ska, nu ska nog den här personen få sig. Så skriver jag det liksom, som en anteckning i min telefon istället för ett meddelande. Mm, okay. det är så, och så tittar jag sen nästa morgon och, och, och vad heter det? sen kanske jag inser att okay, det var lite magstarkt det här. Just att man kanske märker att okay, jag kanske kan formulera det på ett annat sätt att det inte låter fullt lika hårt. Men det är klart att man måste få utlopp för sina känslor och man måste få se vad man tycker. Men kanske ring till en väninna eller din killkompis och, och svär åt den personen istället.
1: Ja, över, överlag är ju liksom sms och chattkontakt och sånt Det är ju lite farligt för det är så mycket som blir utanför. Att liksom, han kan verka hemskt snippy när han skriver någonting om att när hämtar du dottern på lördag? Och du kan tolka det liksom mycket allvarligare än vad han avsåg det- mm. och så bidade du till och så blir det stort där- fast det egentligen inte var meningen- och så får den stackars femåringen kunna få trappan ensam- för att mamma och pappa är så i på varandra. Ja. Det är ju inte bra det heller. Men det där är bra faktiskt- Undvik att skriva i affekt. Och det gäller ju inte bara i sådana här situationer utan överlag. Jag är inte något skolexempel på, skolboksexempel på hur man gör det här. För att jag skriver ganska ofta i affekt och ångrar mig. Jag måste behöva mursäkt. Ja. Men man kan ju försöka göra bättre. Precis
0: mm. som Maria 38 gjorde. Det tog som, bara fem år.
1: Ja, ganska
0: upp sig. <laughs> En femår lång liksom, men hon lärde sig det till sist ja. i alla fall och märkte att det kanske är trevligare om vi försöker komma överens. Och jag tycker ändå, det är alltid
1: värdefullt att på något sätt komma till självinsikt och att kunna se tillbaka på det och sätta ord på det. Jag var hemsk, jag var gräslig, ja. what was I thinking? Och där ska man ju inte göra. Och kanske också förklara det för den där dottern att vet du, där var nog mamma inte alls någonstans,
0: att sådär ska man inte göra. Och det lärde jag mig sen. Ja, att mm. man tar ansvar liksom för sina egna handlingar. Så bra jobbat, Maria. Slutet. mot slutet. <laughs> mot slutet blev det helt bra. Mm. Hej, vi, vi skulle kunna försöka summera lite det här nu då med äh, hur man egentligen ska tänka om en ex nya partner. Mm. Hur ska man förhålla sig? Åtminstone här hade till exempel signaturen E33 skrivit att äh, en viktig faktor att begrunda då man kanske drabbas av de här, den här längtan efter att börja skriva de här meddelandena. Det är att de är mina ex för att vi inte passar tillsammans. Så istället för att behöva dras med dem och deras drama så låter jag nu deras nya män göra det istället. Hellre dem än jag. Mm. Ja Absolut, men jag tror också att det är att komma ihåg att varför blev det slut? För det är lätt att man sitter och tänker att Åh, det var ju så kiva där vi var till hemma, eller det var ju så roligt alltid då vi brukar hugga ved tillsammans på stugan, eller något sånt. Här. Att ja. man försöker komma ihåg att ja, men det är ju för att han är ett pisshuvud. Att vi alltid grälar. Och det är lätt att tappa bort det där för det kan ju hända sen om till exempel ens ex-man
1: går vidare och hittar en ny och så är han mitt i hokus pokus den perfekta pappan som hittar på och är så trevlig och har så mycket grejer på gång och är så pysslig och, och mysig och har sig och han var inte alls på det sättet då när Nej. ni levde ihop. Och då kanske man bara ska luta sig tillbaka och säga att... Han kommer ju att landa i det där så småningom igen, att just nu har han ganska upp sig. Och så måste man påminna sig om alla de där anledningarna att det inte funkade istället för att bli liksom avundsjuk på, på hans nya relation. Det är lättare sagt än gjort, men man måste
0: försöka. Vi skickar ett stort tack och en påskgräsbukett till alla er som har skrivit in den här veckan. Härligt att så många av er har delat med er. Vi har inte så jättemånga storyn här men givetvis så finns det fler att läsa på svenska.yle.fi och i vår Facebookgrupp Norrena och Frans så där fortsätter givetvis också diskussionen om hur man bäst hanterar ex.
1: Precis, så vi ses i gruppen och så hörs vi här i podden nästa vecka när vi förstås talar om någonting helt
0: annat. Mm, och då har vi äntligen fått slänga ut det där ländiga gräset. Då kan spara den här fröna till nästa år, det är gott <laughs> jättefint. Det <laughs> kan göra det. Ha det fint hörni och köta om med. Hej då!